0: 。当廉颇站在长平的战场上时，他看着手里的地图，不断的思索着秦军主帅王和究竟是个什么样的对手。对于这位年轻的对手，廉颇知之甚少。知己知彼，百战不殆。可此时的廉颇内心并不是非常慌乱。因为在他身后有着二十五万以胡服骑射为主力的战国时期笑傲战场的精英部队。公元前两百六十年农历四 月， 廉颇奉命率军迎战秦军。战国末 年， 两支最强大的军队就这样在长平狭路相逢了。面对赵国的精 锐， 以胡服骑射的这个名 号， 秦国的将领们不可能不清楚。既然清楚赵国的实力，王和又凭什么贸然进攻呢？战国时期的战争主要是靠步兵进行方阵进攻，除了前方的步兵呢，后面紧挨着的是兵车方阵，左右两边是机动性非常高的骑兵。在敌我双方接触之后，就是各种长兵器的拼死相搏。在战场上，前面倒下去的人是不会有人救的，也来不及救你。如果有人不小心摔倒了，那么他的结局呀，就是被后面的人活活踩死、断肠、削肉、斩首、刺杀。古代战争是肉和铁的碰撞，个人意识在战场上是微乎其微的。尤其是那些站在第一排冲锋陷阵的士兵，他们只能把命运交给战场，活着的几率呀很小很小。很小廉颇和王和的第一场遭遇战发生在玉溪河谷。司马迁在《史记》当中对这一场战斗的全部描述只有十六个字：“赵军士卒犯秦赤兵，秦赤兵斩赵鄙将嘉。”秦赵两国的第一次交锋，结果是赵国的一员鄙将嘉被杀了。那、哎、呀，我忽然感觉到背后一丝凉意啊！战国四大名将之一的廉颇和名不见经传的王和第一次交手，居然以失败告终了。这到底是廉颇用兵不当，还是王和纵横四海呢？杀尽降兵热血流，一心犹自逞割毛。功成若解求身退，岂得将军死度尤？战国名将廉颇为何不敢直接迎战？他为什么大费周章建立防御工事？面对赵国的主动求和，秦国是什么态度？这场赌上两国命运的战局，白起为何迟迟没有亮相？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊出征前的白起。这长平战场上，赵国骑兵那么厉害，为什么面对秦军的第一场遭遇战就失败了呢？难道是？战国时期的人把这个胡服骑射吹得太厉害了，这点啊，咱们得说一个小细节。这个战国时期呀、啊，是没发明马镫的。根据咱们现在目前的考古发现呢，咱们中国最迟出现在西汉时期出现了马镫。也就是说，战国的这个赵国士兵的骑兵呀，他没马镫，他要完成骑马射箭的动作，只能靠两条腿的力量紧紧的夹着马脖子。但是马骑起来是会上下颠簸的。所以它的准确率是大大下降的，而且骑兵呢，在古代的很长一段时间里边，都属于成本比较大的部队，不是说谁都可以上马参战的。赵国在招骑兵的时候，三个方面：第一，就是赵国本国的这个青壮年男性，他要筛选一下；第二类呢，是赵国北边有一个叫代地的地方。这个地方呢比较靠近湖人，所以说带地的老百姓呀，平常这个骑剑呀、骑马呀，天赋还是不错的。第三，还有一部分湖人，所以在赵国军队当中，这支部队里边真正能掌握熟练的骑射的士兵，基本上都是北方草原地区的这些士兵。长时间呢在宽阔的北方地区打仗，这忽然来到这个南方的狭小的崎岖山地打仗，他根本施展不开呀。所以说，就不能完全发挥出来赵国骑兵的一个优势。更何况，其实赵国在长平战场上的精锐骑兵应该不多，因为大部分的赵国骑兵应该还在另外一位战国名将李牧的指挥之下，在边境呀防御着胡人呢。所以，长平地区的赵军主要兵力还是步兵。反而，咱们结合这个今后的史料来看。秦国的骑兵在战场上的关键时刻表现得非常灵动，咱们可以看看这个西安的兵马俑啊，一号坑、二号坑、三号坑可以出土了有大量的骑兵。根据战国时期的这个国力综合来考证，秦国的骑兵应该是当时战国时期的一个最高规模。所以说呢，玉溪河谷的这次遭遇战，赵国的出色兵力骑兵没用上。反而呀，在人家秦国军队步兵和骑兵的共同协作攻势之下，出师不利了。因为第一次硬碰硬就没打过赵国呀，肯定得重新制定一下战略，采取了防守态度。廉颇命令军队呢，退到了玉溪河谷东边的空仓岭防线，进入全线的防御姿态。到这儿开始呢，长平之战在短暂的初次接触之后，就转向了一个新的阶段。从秦赵两国第一次接触之后，这个三个多月以来啊，赵国再就没发生过什么比较严重的损失，因为他一直采取一种防御状态嘛。可是这一点让赵国国君赵孝成王呢非常不满意，一条接一条的催战信啊，不断的就送到廉颇的军营里边了。这些消息，说实话，让廉颇呀有点烦躁。了。因为根据梁启超先生的说法，结合史料，咱们来分析啊，廉颇这个人他是有大局观的，但是呀、啊，他这个人受不了气。这样的人纵然有本领，但如果遇上了一位非常在乎别人言行举止和说话方式的君王，就不会看好他。恰好赵孝成王就是这样的。廉颇呢？他考虑到主动出击呀、啊，打不过秦军，他就在空仓岭防线上面修建了一道长城，又在那空仓岭的东边建了两座城堡，叫东张城和西张城，派四位驻守这里。司马迁在《史记·白起王翦六人当中这样写到了这会的长平之战的局势：六月，陷赵军取二张四卫；七月，赵军筑垒壁而守之。秦诱攻齐垒，取二尉，败齐阵，夺西垒壁。按照司马迁的记载啊，赵军在这一阶段呢，一直都是损兵折将，苦心经营的空仓岭防线，短短三个月时间之内被人家秦军打败了。究竟是什么原因让这位擅长防守战的战国名将廉颇，在进入到防御状态之后，还是会失败呢？赵国军队在驻守空仓岭防线的时候呀，其实左后方有一条关键的小路——太行道，却在秦军的手里。秦国两年前就是从这条小道呢切断了韩国的都城和上党郡的联系。现在秦军又从这块呢绕过了赵国的防线，等于抄了廉颇的后路。廉颇经过这一次和秦军的接触之后，发现啊，这秦国的战斗力果然是非同小可。他手里这支赵国军队。不是对手。就算秦军没从太行道包抄后路，面对秦军的猛烈攻势呀、啊，你赵国也占不到什么便宜。而且廉颇还发现了一个问题：秦国长途奔袭五百多公里来到长平，打长期消耗战，对秦国的后期辎重是一个非常大的考验。所以廉颇决定继续向后撤退，守住最后一道防线——百里石长城。这条防线呢，是建在丹朱岭上面的，绵延百里，中间呀只有一个天然隘口，叫固关，是南北交通的一个必经之道。在这儿呢筑好城门，赵军防守，这下没有了腹背受敌的可能性。秦国就算再强，可呀都是在他面前。就这样，廉颇才能用最好的状态抵御住这只虎狼之师。这会儿的廉颇制定下了新的战术，他才不管这个赵孝成王怎么催战呢、啊？你爱怎么催怎么催。廉颇命令士兵在丹朱岭呀建造了几座粮仓，但是粮仓里边存的不是粮食，全堆满了沙子。公元前两百六十年的七月份，秦军突破了空仓岭防线，向赵国向东边又挺进了一大步。虽然有这些进步，但是秦军将领王和呀，一点都不高兴，因为这样的劳师远征，秦军的消耗也太大了。几十万人的粮草，对谁来说都是一个巨大的考验。王和想要速战速决，可是前面吃了几场小败仗的廉颇，他反而一点都不着急，他始终不给秦军任何决战的机会，他想用时间一点一点消磨掉秦军的战斗力。粮草不是非常充足的秦军，在驻军休息的时候，抬头一看，哎呀，这丹朱岭上面建造起了这么多粮仓，这赵国人家有粮食呀，所以秦军的心里是非常的不好受。据说呢，廉颇是为了稳定军心、迷惑敌人，所以在山岭上呢用沙子冒充粮食，后来这个地儿呀就改名叫大梁山了。其实战争不仅仅是双方前线的战士多么的英勇呀，将军制定的战术多么的厉害，后方的辎重哪怕是一个小小的环节，也决定了战争的走向。刚刚亲政的三年的赵孝成王呢，赵丹这会儿在邯郸城里呀、啊，有点着急了，也想想能明白，自己派了二十多万大军跟秦国在前面死磕了半年时间了，前线没有一点成果呀。他越来越觉得这个王位坐着确实不舒服。正当赵孝成王纳闷和郁闷的时候，一个女人的突然造访打破了他的思绪。这个女人啊，哎，不是什么绝色倾城迷惑君王的美女，更不是披甲上阵的女将军。这个人是赵括他妈。根据《列女传·赵将阔母》里边的记载，赵括的母亲呢，对这个赵孝成王说了这样一段话。大王，赵括不可为将。这个消息让赵孝成王惊了一下呀，因为就在几天前，他才任命了一个决定，让赵括代替廉颇，成为长平战场上前线的最高统帅。这个年轻的小伙子获得了君王这么大的信任，那正是大展拳脚的时候。可是当母亲的为什么要在这个节骨眼向大王劝告，说自己的儿子当不了这个将呢？咱们再回过头看看秦赵双方的战场，虽然廉颇采取了相对稳定的防守战，可是双方的伤亡呀是一直存在的。实际上，两军在现在开始进入到了一种焦灼的消耗战，消耗的不光是人力，是两国的国力呀。因为廉颇清楚，我硬碰硬的跟你打，主动出击，我打不过秦国，我就一直坚守在自己的防线上。因为赵国的都城邯郸距离长平比较近。本身呀，方便军情传输，而且呢，粮草辎重传起来比较方便。但是也是因为距离太近了，这几个月每次秦军的进攻都会非常快速的传到赵孝成王那儿。这个年轻的君主呀，每次看到都是秦军出击，我方防守，然后多少多少伤亡。时间长了，赵孝成王对他前方的将领就会打上一个问号。再加上二十多万的赵军在前线每天消耗的巨额粮食，在一点一点掏空赵国的国库呀。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。秦赵两国打这个消耗战呀，赵国是处于劣势的，因为赵国的在战国时期呢，它是属于一个比较爱做生意、不太喜欢的务农的国家，可能贸易比较发达，经济的增速比较快。但是这种情况一旦打仗，尤其是打这种大仗，你贸易就非常容易受到影响，反而平时不看重的粮食这种基础生产，你决定着战局的走向。从这点看，这赵国跟荷兰还挺像的。根据战国时期关东六国的平均人口来推算呢，赵国这会儿的总人口大概在三百万上下。如果男女比例对半砍的话，赵国一百五十万的男性，再减去那些老弱病残，青壮年的男性大概在七十万左右。而这个时候，长平战场上赵国投放的兵力有二十五万，也就是说。全国超过三分之一的青壮年全长期的没种地，没种地全靠后方的供养，而且当时是公元前260年的七月份，夏天已经过去了，大量的劳动力在外面打仗，马上就要迎来秋收啊，耽误了粮食产量，这对战国时期的国家来说，那是非常严重的一件大事儿。面对这么大的一个压力，赵孝成王呀，早就没有两年前，哎呦，看到上党郡那块肥肉时候的兴奋了。他现在招来了两个大臣商量的下一步的动作，一个叫娄昌，一个叫虞清。根据《史记》呢，《平原君虞清列传》里边的记载，这会儿的赵孝成王说呀：“军战不胜，寡人欲亲自领兵与秦一战，何如？”现在呢，前方战场没什么动静。寡人呀，亲自带兵打一仗，跟秦军干一干，你觉得怎么样呢？这句话从侧面来分析来看，赵孝成王呀要亲自带兵出征，他对前线的廉颇有点不信任了。这会儿的娄昌却说：“大王呀，您这样还是别了，不要自己去带兵打仗了，不如咱们派人呀跟秦国求和。”旁边的于兴立马反驳说：“你娄昌主张求和的原因。”是认为不求和的话，咱们打不过人家秦国。但是你这样一谈，控制和谈判的主动权啊，就在秦国那一边而且大王您想想，秦国现在作战的意图呀，就不是一个上党啊，他是要击败咱们赵国的军队。赵孝成王也说呀，秦国现在已经是用尽全力，一点没保留了，肯定是要灭了咱们。于是呢，于清接着说：“如果大王你听我的建议，咱们现在啊派使臣拿着钱财，联合楚国,国、魏国这两个国家的国王呢，比较喜欢这种珍贵的珍宝，一定会接纳咱们的使臣。只要赵国的使臣进入到楚、魏两国，这个秦国呀肯定会怀疑天下诸侯联合在一起呢一块抗秦，他就会有一些惶恐了。只有这样，和谈咱到时候才能进行，要不然你没有一点优势。”秦国干嘛和你和谈呢？就在这个时候，赵孝成王又做出了一次决定，他没有听从于清的建议，而是和平阳君赵豹商量，派遣郑朱进入秦国商讨议,议和的事儿。这个举动呀，可以说给后来的战局埋下了一个巨大的伏笔。这件大事儿，赵孝成王还是没有找咱们熟知的赵国名臣蔺相如来商量。而且对待前线的廉颇呢，也有这种怀疑的态度，这就充分说明啊，年轻的赵孝成王对他爹赵惠文王给他留下来的这批人才不是特别欣赏。再加上廉颇这个人呢，性格张扬，史料上面记载啊，他也是属于有点居功自傲，也能想明白，毕竟是三朝老臣嘛，打了一辈子的仗，有时候呢狂那么一点点，这就引起了君王的不满意。赵孝成王呢，派使臣直接去秦国求和。其实还有另外一个很重要的原因，路程。战国时期，各国使臣的交通工具主要就是单轴双轮马车，这种马车的最高时速就只有每小时五到十公里。长途跋涉，人跟马都需要休息，要不然这样整天的点儿点儿点儿点儿，马受得了，人都受不了。每天啊，最多跑不到一百公里。从邯郸出发到楚国的都城的直线距离就有九百公 里， 到魏国也得三百多公 里， 而且这一路上是翻山越岭。派使臣去魏国、楚国两个国 家， 单程就得半个月以上。在两国谈 判， 你得开会 吧， 耽误几 天， 整个行程肯定超过一个月。在这一个多月的时间里 边， 各国谈判的细节他不知 道， 只能干着急。就算两国同意出兵帮 助， 几十万的军队从开始集结到长平，起码还得再等一个多月。这几个月三等两不等的等下来，这一年的秋收赵国肯定赶不上了。再万一楚魏两国不愿意帮忙，你等到那个时候再和秦国去谈，人家能理你才怪呢。哦，你先去找人去打我，你没找到人，现在坐下来跟我好好聊，是不是让我打？所以呢，赵孝成王决定直接呀。跟秦国去谈一谈，这一点呢，其实是赵孝成王非常不成熟的做法。你就直接让对手看到你的弱点了，因为你急了，你有顾虑和隐患，秦国就非常有可能抓住你心里的弱点去击败你。赵孝成王呀，还是太嫩了。当赵国的使臣走进秦国都城咸阳王宫的时候，他看见整个宫殿呀。秦国的大臣们是身穿着华丽的礼服，音乐、歌舞、美女，整个宫殿的氛围是非常的和谐。年过六旬的秦昭襄王穿着华服，静静地坐在王位上。这些隆重的排场是他故意做给赵国使臣看的。秦昭襄王那真是一个老狐狸，老谋深算呀！他用非常隆重的礼仪接待赵国的郑珠。请你吃饭喝酒，但是和谈的事儿、啊、呀，秦昭襄王是一拖再拖，就是不和你说正事儿。这一下，楚国跟魏国有点慌了。嗯，你们两国打什么呢？关系这不挺好的吗？你们俩这要是合在一起，是不是要灭了我们呀？那你赵国要来找我救援，我才不会搭理你呢。跟年纪轻轻亲政不满五年的赵孝成王相比，六十三岁的秦昭襄王执掌秦国已经将近五十年了，他也是秦国在位时间最长的一位君主。他用盛大的礼仪接待赵国的使者，其实给各国放出了一个信号：我们两国呀，关系可能还挺好。从政治局面上来分析，这就是钻石对青铜呀。持续了半年的长平之战，其实对秦国的压力也是非常大。但秦昭襄王看来，正是因为压力大，所以在这个节骨眼不能跟赵国和谈，咬碎了牙也得挺住。因为谁先和谈，谁先露怯。秦国在长平之战投入的这个资产和本金，远远就超过了上党郡本身的价值。所以秦国更不能和谈。如果和谈的话，前面付出的这些成本就打了水漂了。秦国派出了几十万大军，必须要摧毁赵国的主力，要不然这个买卖对秦国来说就亏大发了。面对久拖不决的战局，秦昭襄王同样希望能够尽快结束这种僵持的局面，但是他和赵孝成王的做法完全不一样，他是要打。赵小成王是要和，正是因为两个君王的不同，才导致了战争的走向不同。秦国快要派出他的杀手锏，白起登场了。